Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mycket varmt välkomna till en Viasat Hockey-podcast som kommer bli en liten nyårsspecial. Vi ska sammanfatta det som har hänt i hockeyvärlden. Hockey svenskan, NHL. De har inte spelat så mycket där men det händer ju lite i ställkapslutspel som vi ska snacka om. Och vi tar ett stort grepp om detta. Vi gör med mig Niklas Sidis som är programledare på Viasat Hockey. Håkan Sörgen med störst intresse primärt. Alltså allsvenskan, Håkan svenskan, junior-VM. Och sen då skönt att inte ha så mycket ännu heller prata om. Men det har vi en annan som gör podcastdebut här. Vår nya expert för den här säsongen, Mattias Nordström. Välkommen. Ja, tackar, tackar. Ja, för min sida blev det en hel del NHL. Men just nu är det väldigt intresse för JVM också. Mm, vi kommer att snacka mycket junior-VM. Bra att du tog upp det. Du älskar ju det här med internet här när man laddar ner podcast och sånt. Jag menar Twitter och Facebook. Det är lite din grej känns det som. Ja, jag måste bara hitta till det. Så att, men om jag väl upptäcker så blir det nog jättekul. Vi brukar hålla på på Twitter att man lägger ut lite bilder på, på våra experter när vi är runt och reser. Men när man sitter här i studion med, med Nordström så är han väldigt noggrant med Lägg inte ut någonting på mig. Ändå så ser du yngst och ser fräschast ut av oss alla. Hoppsan. Äh, Där var ju kastat ja, steg i glaset. Ja, jag, jag är väl yngst egentligen, inte det? Ja, ja. ja, men inte fräschast. Hur är det ja. experten, Mattias? Det är mycket kul. Nej, det är, jag har väl ingenting emot sociala medier. Jag tycker det är utmärkt sätt. Men sen, för egen del, så tycker jag att ibland det tar väldigt mycket tid. Ja. Och man måste ägna lite tid åt det privata också. Och så länge du är uppkopplad och har de här medierna runt omkring dig, då är det inte privat. Så, eh, tycker jag är otroligt kul att jobba med det och göra det på det här sättet. Men... Lite privatliv också. Ja, absolut. Men du kommer dela några sköna NHL-historier när vi kommer komma in på NHL lite senare, eller Ja, det delar med mig med några gamla godbitar om vi hittar något. Precis, för det här är ju en liten nyårsspecial då. Vi har precis gjort eh, Kanada-USA, junior-VM och så laddar vi för nyårsafton. Så vi firar i en studio tillsammans, vi tre, eh, med att göra juniorkronorna Finland. Riktig champagnefest ska vi ha. Det ska bli kul. Det ska bli jätteskoj. Men junior-VM, vad är charmen med det enligt dig, Åkan? Dels är det som många säger, alltså det är ett, ett riktigt VM. Alla de bästa har möjlighet att vara med. Förutom det kan man kalla det naturliga frånfallet vid skador, sjukdomar eller så Men alla är möjliga att ta ut. Och sen är det väl, tror jag också, den, den största delen, varför det har blivit så populärt. Det är att det kommer oförstörda, hungriga, 
unga ej kanske skolerade så pass hårt så att man kan ta bort den där glädjen nu då, som kanske på, en, på elitnivå för en 30-35-årig som har gjort massor finns där undermedvetet. Men det här är så unga spirande löften som, som alltså det är svårare att stoppa dem från att spela ishockey än att styra dem tror jag. Och det tror jag är glädjen om att se dem på ett hockey-VM. Det kan bli vad som helst. Det här har ju blivit, det har ju exploderat i stort sett junior-VM. Vi pratade om det i podcasten förra veckan också. Men jag tycker man märker en liten skillnad nu när man tittar på hockeyn. Att den är lite mer uppstyrd ändå. Det kanske inte blir lika mycket mål du vet, när de här bra lagen drabbas samman. Precis som USA och Kanada nu eller Ryssland och USA. Då blir det 2-1 i båda matcherna. Det känns som att de är otroligt skolade nu, spelarna, på ett annat sätt. Att de inte kanske riktigt vågar sticka ut som nu var tidigare. Jag tror de vågar och försöker, men de är bättre skolade vid en yngre ålder. Så att det är inte bara individuella när det gäller fysik och teknikträning, utan även de är hockeyskolade som kanske för min del och kanske ännu mer för Håka, att det kom lite senare i karriären, utan man lät sig leka och vara lite mer kreativ i en ja. högre ålder, men här börjar ju tävlingsmomentet väldigt tidigt för de här när det är turneringssegrar som räknas över bara att vara kreativ och spela ut. Så att det finns ju för- och nackdelar. Det, det vi får det är ju ganska kompletta eh, 20-åringar som kan kliva rakt in i både elitserie och NHL och i landslag. Än att det är en tillväxtperiod att de kanske måste vara 23 och 24 år innan de är mer klara för ja. det spelar. Den största utvecklingen inom om vi då ska kalla det junior i socken. Det har ju blivit det att alla är så otroligt mycket bättre förberedda rent fysiskt. Man har kört kanske en riktig allsidig fysträning ända som har varit 12-13 år. Vilket innebär att om du tittar på de här spelarna och hur de är byggda idag så är de längdmässigt 1,84-1,85 alltså i snittet. De väger någonstans mellan 85 och 90 kilo alla. Så det är inga juniorer. Det man alltså tittar på taniga, fjuniga, finniga tonåringar. Nej, nej. Utan här är ju fullväxta ja. män i många fall. Med helskägg och, jo, och men, fysik ja, som är... Alltså det är, de är så stora. Så att vi fick det på, på vår Facebook-sida ja, ja, där. Facebook.com slash Vesatocki. Det var Schweiz som var i faten mot juniorkronorna. Han, Antonielli. Ja, ja men de var bara, äh, är de verkligen junior? Ja. För menar, det var till och med som att de hade skägg i pannan nästan. Ja, ja visst, precis. Äh, jag, jag är så avundsjuk så. De hade till och med lugg de flesta av dem. Nej, ja. <laughs> inte du notan. Samtidigt tycker jag att, man ska, att hockeyn har gått tillbaka ett tag När jag spelade junior-VM 92 Då var det bara storlek som räknas Så då hade ju, det gick ju lite Erik Lindros i bräschen För det här med att en hockeyspelare skulle bara bli större, längre och tyngre Jag tycker vi ändå har sett en liten åt andra hållet I, i, i Sveriges lag i år med Felix Sandberg ja. Otroligt vältränad hockeyspelare men det är ingen stor, stor kropp och vi såg nu med USA med Grimaldi, Rocco Grimaldi också kanske idag tycker jag bland utespelare deras bästa spelare och har varit det i turneringen också, en liten explosiv självklart vältränad men det är inget fyrtorn, det är ingen 1,85 där utan där är strax över 1,70 så jag tycker det är kul att se den utvecklingen, vi har även sett NHL med spelare genom åren med Martin St. Louis och killar som toppar dem även poäng ligger där att det handlar inte om bara längd och styrka utan det är spelförståelse explosivitet slår ofta bara råstyrka och storlek Nu har han Nugent Hopkins också nu då som är den liksom fixstjärnan i Kanada va? Det, det är lite samma styrk på honom det är, det är smartness, skridskåkning och lite planering 
lite syn över hockeybanan som är viktigaste ingredienserna i hans spel. Det är varken fysik eller, eller någon sån här utpräglad teknik. Inte. Men du, vad får de lära sig de här unga spelarna när de kommer upp en sån här som Ryan Nugent Hopkins som vi går in på honom när han kommer till Edmonton i fjol. Han går ändå in och gör 52 poäng på ja. 62 matcher. Men vad, får han lära sig på något speciellt sätt när man kommer till NHL? Eller blir det bara att han lär sig på träningarna hur det, hur det funkar? Jag tror han också kommer in i en situation när Edmonton har tagit beslut att de ska bygga om till en ny storhetstid som de hade med Gretzky, Messier, Curry, Satikanen, Grandfjord. Att de igen nu ger de här yngre killarna lite stafettpinna, att de får tid att utvecklas. Och det är ju en dröm för en ung spelare att du inte kommer in i ett väldigt, om man säger, etablerat lag där du bara ska fylla en viss position. Ja. Utan här får de friheten att misslyckas under matchsituationen. Så att där tror jag det är den största om man säger, fördelen de har de här yngre killarna. Att de har tid på sig nu i matchsituationer att utvecklas. Att fortsätta vara, ta med sig lite av den här lekfullheten från junioråldern in till spelet i NHL. Men samtidigt så är det ju, där är det ju tufft. Där kommer krafterna mätas och utslagningen är ännu hårdare. Så att klarar de inte av det, då går det ju snabbt ner för Medan de bästa... De klarar sig och eh, Nugent Hopkins han är en av de bästa. Jo, men hur, hur är man mot de här nya spelarna, unga spelarna när de kommer till NHL? Hur var du? Ja, men som back, för jag menar, vi såg i junior-VM här när eh, Kamara i, i Kanada han körde över en stackars slovak. Så jag vet inte om han har hämtat sig ännu. Han blev medvetslös. Det var naturligtvis otroligt tråkigt att se. Mm. Men ändå, jag menar, sker det där i NHL, jag menar, då, då kan du nästan vara död. Du måste ju veta vad som gäller. Spela ifrån pucken snabbt och så vidare. Hur gör man för att förbereda spelarna egentligen? För då, I min situation när jag kom till New York Rangers hade jag förmånen att det hade väldigt mycket äldre backar i den backbesättningen med Kevin Lowe och Doug Lidster, Jay Wells som för mig var kända namn då. Mm. De hade väl en, en 15 säsonger var eller mer under bältet och de talade om för mig att du måste gå igenom motståndarnas laguppställning för att det var inte att det var någon spelskicklig center som åkte och proppar utan det fanns ju killar som du det var ditt jobb att vara medveten om vem är på isen samtidigt som du är därför ja. det finns killar som fullföljer tacklingar, det finns killar som gör det mer som regeln undantag att sätta upp armbågar och efterslängar och det här, det fick man lära sig lärde du inte genom att vara uppmärksam så lärde du den hårda vägen genom att du låg på isen och förr eller senare så länge inte skadan är förra ja. året så lär du på det sättet också Ja, det är ju bara att dra lite paralleller med den här förturneringen som var där man, man värmde mot Kanada för, från, från juniorkronorna va? Att den här Jenner som man hette som, ja. som körde över svenskar förra året innan matcherna också gjorde det i år med, med Pettersson, eh, Jesper Pettersson här va? Som fick lov att lämna in. Och det är lite vad du säger va? Alltså var medveten om vad du möter för spelare i dina byten så att du har lite blick va? Inte bara fokusera på din egen lilla värld utan ta in de motståndarna i beräkningen också. Och det är en av de här grejerna som då får jag bara dra en parallell ja. som liksom har blivit en utveckling av juniorhocken i och med att man har i så många år börjat med internationell matchning juniorkronorna, alltså från 16 års ålder så åker de ofta bort till Nordamerika spelare och lär sig att spela mot det motståndet. Man åker också österut och spelar mot Ryssland och Tjeckien för att lära sig det motståndet. Va? Så att alla som är med i den här sista gallringen nu på ett junior-VM de har otroligt mycket erfarenhet, träning, kunskap, lärt och kan allting. Och nu är det liksom examensprovet. Men det är fortfarande så att det råder en rätt stor skillnad 
på de tio bästa spelarna i den här turneringen ja. mot de tio sämsta i de sämsta lagen. Vilket gör att då blir det sådana situationer som uppstod då mellan Kanada och Slovakien. För det är ju bästa och ett av de ja. sämsta lagen. Så att kanske de sämre spelarna i eh, slagiska lagar de har aldrig passerat så många led i utveckling eller haft så stor konkurrens om platserna. Vilket gjort att de har behövt lära sig just de momenten. Och när de kommer till den här turneringen, då är det för sent. Har du inte lärt dig innan den här turneringen, då är det för sent. Då, då, då kostar det både i form av tänder och, och hjärnskakningar och, och taskeform generellt. Ja. Ja, det är en del av matchförberedelsen också. Att, eh, personligen satt jag alltid inför matcher och tittat på motståndarens laguppställning. Och vad var det? Jag hade problem med små, snabba forward. Men då kunde man alltid... Om man inte hade informationen själv, fråga vad är hans tendenser? Ja, han gillar ofta att gå insidan, ett bra handledsskott, han är väldigt fysiskt. Och det här fick man ju gå inte bara från målgörare utan hela listan ner. Den här killen, han kör över varje gång du tittar ner så kommer han. Så att det, det är en del likadant som man förbereder sig fysiskt så är det ju också att studera motståndare. Ja. Och inte bara som Håkan sa att det handlar inte om bara att, vad jag gör utan det handlar mycket om att kunna anpassa sig mot, till motståndaren. Så att det, för mig är det en del av förberedelserna. Och det är en stor del av junior-VM nu också. De har ju märkt där hur viktigt det är med det, med det fysiska spelet mm. också. Men vi gillar ju liret och man får ja. ju se sådana här dragningar som man nästan har glömt bort hur det var som man kanske själv försökte göra på skolgården. Ja, Över att de lägger klubba, skrisko och gör en liten snurr och allt ja. möjligt då. Om vi skulle ta ut de största lirarna som, som vi gillar den först, då kommer man naturligtvis in på Ryan Nugent Hopkins. Han, ja, han, han, hade... han gör sina poäng, men han gör inte det spektakulära. Nej, han är inte, så, han är inte spektakulär på det sättet. Va? Det är, då är de här ryska stjärnforvars Jakobov är ja. mer en sån spelare som, som ska försöka då efterlikna eh, Ovechkin, ja. Malkin och de superstjärnorna som ryssarna har idag. Va? Så att han är väl den kanske som försöker vara mest spektakulär. Och sen måste jag ju säga, sen gillar jag alltså i svenska laget Filip Sandberg, Viktor Arvidsson till exempel som är lite de här energispelare men med kreativitet i dem. Va? De tycker jag också har varit väldigt kul att se. Och sen är Grimaldi i USA som du var inne på också. Samma typ, ja. ja Samma typ, ja. Jag ser nästan som den moderna hockeyspelaren. Jag har den här låga tyngdpunkten, oerhört effekt, eh, explosiv och kan ta det här från försvar till anfall. Går oerhört snabbt och kan vända in och ut på spelare. Och sen, ibland kan man prata lite om att de inte ännu är, de är lite oförstörda. De har inte blivit instyrda Nej. i ett system ännu. Så att den, den här kreativiteten den tillåts fortfarande och det är det som kommer fram ofta under sådana här juniorturneringar. Och sen tycker jag i bakhuvudet ska man inte glömma heller att någonstans så är de ju lite fortfarande att de här ska visa upp sig för sina en del framtida arbetsgivare där de redan är draftade och andra kanske ska visa upp sig för första gången på den internationella scenen för att om man säger start, i starten på en lång hockeykarriär och då måste du visa hela verktygslådan vad du har där i. Och då är det, finns det inget bättre ställe än ett junior-VM ja. för de här unga killarna att visa upp vad de kan. Mm. Jag tycker faktiskt också, det blir lätt att man snackar om de här lirarna framåt också. Men jag måste ge ett plus för Emil Ljuse, backen mm. i juniorkronen mm. också. Som alltså, gör det bra i Södertälje också, men inte direkt att man tänker på honom så jättemycket. Här har han varit en ledande backen, känns det som. Och det, det tror jag också är lite... Och, och... 
att det här att det finns väldigt många bra utbildade spelare som har varit med på de här att lägga russinläger, turneringar i öst och väst med landslagen och sina klubblag också nu för tiden faktiskt va? som har fått mycket erfarenhet men så har de hamnat då kanske i position 5, 6, 7, 8 när det handlar om juniorlandslag och då får du inte den speltiden. Nu har vi alltså Brolin, Klebom, eh, Hampus Lindholm borta, Pettersson. Pettersson borta. Så vi har en 3-4 spelare vilket gör att nummer 8 är här plötsligt nu nummer 5 i ja, rankingen. Ja. Och där har Ljuse så att säga, ryckt upp och han har visat sig att när han ryckt upp och fått förtroende så har han bara liksom spirat som en blomma helt plötsligt. Det har han trivts med och spelar som du säger kanonbra. Det är ja. ingen som kan påstå att han så att säga, inte fyller en plats i det här laget. Tvärtom alltså, han har blivit mycket mycket bättre än och spela mycket fredigare här i juniorkronorna än vad han gör i Södertälje tycker jag. Det ska bli kul att se om de blir testade ordentligt nu också. Man får den här uppfattningen när man studerar grupp A som juniorkronorna är att ja, men där är det lite lugnare, det är lite kanske mer uppstyrt. Men sen i grupp B där känns det som att tempot höjs en nivå ytterligare då när Kanada, Ryssland, USA och även Slovakien har varit helt okej. Okay. Ja, ja, De har ju visst. inte riktigt bredden ändå. Ja, men, ja. Därför blir det naturligtvis oerhört kul när slutspelet kommer. Ja, det blir ju en utmaning för Sverige därför nu har man ju fått föra spelet i, I alla sina matcher. Det blir en bra utmaning imorgon mot finnarna där man också kanske börjar fokusera på sitt eget försvarsspel. Att det, därför när man spelar mot de här nationerna man ska slå Då förväntas du hela tiden föra spelet. Och gör du inte det så kan du en viss frustration för att du inte gör mot finnarna. Så måste man lära sig att acceptera att det kommer gå i perioder när du måste fokusera och göra försvarsspelet bra innan du spelar anfallshockey. Och det kanske man sett lite mer i den andra gruppen. Att de, de har fokuserat på försvar. Det har vi sett både Kanada och ryssarna. Ja. Där har ju fokus varit på försvarsspelet. Så att det blir en ny utmaning för svenskarna. Och då är det bra att ha den här matchen mot finnarna som en avslutande gruppmatch innan man kliver in i slutspelen. Ja, i slutspel då är det kvartsfinalen onsdag, två stycken är det. Och sen är det två lag som går direkt till semi. Semifinalen har ni på torsdag och matchen tredje pris, final lördag. Det är otroligt mycket hockey nu. Vi hade ju en härlig fredag när vi satt sju och en halv timme i studion. Det var Mattias iväg och spelade hockey uppe i Sälen va? Ja, då spelade jag hockey själv. Så att jag missar de där härliga sju timmarna. Hur gick det upp på festen? Det var ju i Sälen. Det var en massa gamla legendarer som lirade. Va? Ja, det är fantastiskt kul. Uppe på fjället vid Sälfjällstorget på en, en helt rund liten rink där. Så att när man ropar här släng ner i hörnan så, så funkar det inte riktigt. Det är, utan en tre visst, mot tre. Jag visste inte vad jag skulle stå för år när jag kom dit. Det fanns inga hörn att ställa sig. <laughs> kunde inte gömma sig någonstans. Men... Turnering, det var fjärde året här och ja, härliga för mig som inte har spelat nu några eller inte ens varit i närheten mm. Stefan Persson, Thomas Jonsson Willy Lindström mm. Näslund va? Mats Näslund, det här är killar som när jag var liten man, man tittade och såg upp till och, och att få spela med dem Hockeybilder Hockeybilder, jag fick inte se rörliga bilder mm. så att få möjligheten att spela och Det roligaste av allt tror jag att det är så att glädjen finns fortfarande. Flåsigt, att, det finns absolut inte. Det är därför vi spelade var gruppspel en sju minuters period ja. mot, mot tre lag. Och det, när vi tittar på varandra efteråt så räckte det gott och väl. Det var många som sa, eftersom man är tre spelare på isen hela tiden så att... Men, Tre gånger sju, det är ju 20 minuter. Ja, så mycket spelar man inte under en vanlig Nej, det blir det. Då var vi ganska nöjda med oss själva ändå. Tänkte på alla kalorier vi hade bränt. Men jag, tror, jag, jag, tror inte på, jag tror inte faktiskt på det som Notan sa till mig. Att Masken Karlsson är den tjockaste hockeyspelaren han har sett. 
Kolla nu vet du. Hon är så snäll så han inte säga. Han har inte sagt det där masken. Om du, om du lyssnar på det här. Det är Håkans egna slutsats. Jag vet, jag vet ju sur masken kan bli när det gäller tävlingssituation. Så du, annars är jag rädd för att åka upp nästa år till Sälen. Du, vem var den största surskallarna? För jag menar, alla de här är ju ofantliga vinnarskallar. Du var med i fjol också Håkan. Är det någon som nej, var... Nej, nej, nej. Jag vann i fjol. Du vann i fjol. Du var inte med. Jag vann i fjol. Du var inte med det här ja, året, eller? Ja, det är gott. Men du, vem, vem, vem är det som blir mest irriterad va? Ja, masken har ju min röst. Ja, han är rätt grinig alltså. Det är fortfarande gäller att vinna. Ja, och det är det som är roligaste. Man sitter där och vi vet ju alla att man åker upp hit för att åka skidor och träffa varandra, ha med sig familjerna och spela lite hockey. Men likväl sitter man efter matcherna och går igenom detaljer på den här lilla runda uterinken. Ja, när han gjorde så då... Ja, det var ju otur och jag skulle ha gjort så här. Och sitter och lite ja, småsur. Det så det tar, en, tar nog en halvtimme, timme innan känslorna har lagt sig att man kan parkera det där. Så att, och det, det tror jag är bland det viktigaste varför hela den här gruppen har spelat ja. hockey på, på den nivån. Det är ju inte teknik, fysik, spelförståelse utan det är att man har den här glöden och brinner för att det handlar om att vinna och slå den som du står mitt emot. Så du behöver inte ha så dåligt samvete för att jag kallade den för sopan när jag spelade H35 match med Valentina. Då. Det är skönt. Jag var inte riktigt på en nivå ändå men det, man får vara lite sur. Det är stridens hetta. Det gäller att vinna. Jag vann inte. Ja, jag det, liksom, det går ju ut på det faktiskt. Det är därför de har en prispall. Ja, eller hur? Jag satt och funderade faktiskt. Ibland är det ju man gör ju analys i djupgående hur folk spelar hit och dit. Men vi gjorde ju junior-VM i, i fredags. Mm. Så kollade vi på Ryssland. USA som var en jäkligt bra match, bra mm, fart. Mm. Och sen kollar vi Västerås Djurgården direkt efter från Hockeysvenskan. Mm, mm, mm. Som också var, alltså var... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Liknande scenario i båda matcherna. Kanske det var inte i målfäste. Nej, nej. Men hur skulle de hävda sig, de här hockeysvenska lagen, om de mötte till exempel Ryssland? Jag hävdar att juniorlandslaget skulle vinna. Jag tror det? Ja, det tror jag. Även ja, menar typ som Berglund, Backlund, det är med i Västerås. Jo, men det handlar ändå om att ha en, en, en relativt eh, kort distans mellan då, så att säga, vänsterutter i fjärde femman till högerback i första kedjan. Eller första femman. Mm. Alltså du måste ha en så, så kompakt grupp som möjligt som gör rätt saker, intränat och, och, och i hög fart och allting sådär. Va? Och då tror jag faktiskt att den, den liksom totala talangpoolen i de här juniorlandslagen och även då kunskapsmässigt och allting är större än vad den är hos de flesta allsvenska lagen. Ja. Vissa skulle självklart kunna vinna men jag, jag, jag tror att de är så pass duktiga de bästa juniorlandslagen och då pratar jag kanske om topp fyra lagen då, att de skulle slå de allsvenska lagen. 
Det blev en liten övergång där till Hockeyhalsvenska, det märkte du va? Ja. En annan övergång är om man följer Twitter, eh, som du kan få uppläsa här, Mattias Simot, inte du vill vara ute på Twitter själv. Det är Jakob Delaros eh, som har skrivit, han är ju med i Leksand i vanliga fall, nu spelar han i juniorkronorna. Eh, två ruskigt sköna segrar idag, först Lettland, sen två lag grabbarna dit, Lillebro, Mora, hemma i Tegera. Vilken dag, och så har han adresserat det här till Tom Nilsson och till Mikael Wikstrand. <laughs> Lagkamraterna i juniorkronorna spelar i Mora. Han var nöjd naturligtvis med att Leksand tog sin första derbyseger där. Mm. Eh, och spelade väldigt bra. Ja. Det var nästan som att se kanadensarna idag mot USA. Skulle jag alltså. ja, för de var väldigt kontrollerade i Leksand och sköljde över Mora hela tiden. Nu var ju Mora rätt decimerad i och för sig. Ja men så är det. Snart är det ju derby igen. Ja exakt. I på Globen. Lördag. Ja på Globen. 13 850 Leksand Mora. Masar och ja. kullor. Lördag alltså 18.00. För vi har satt hockey. En annan som följer hockeysvenskan mycket är Mr. Madhawk. En av Sveriges största hockeybloggar Han har twittrat så här Otroligt ser ut för Karlskrona att Almtuna också inleder en vinstrad Samtidigt som KHK vinner tre av de fyra senaste De besegrade ju Troja, Karlskrona Exakt. och Almtuna Tvålade lite Asplöver Ja de har väl tre raka ja, va en, en övertid och sen så två raka på slutet här Så att det, det stämmer ju det va Det är lite otydligt Men samtidigt så är det ju faktiskt kul För det, det börjar ju faktiskt snart bli fem lag Ja Nere runt i nedersträcket. Och så övriga är ju faktiskt invecklade i striden om topp 7-placeringarna. Och här kommer då Håkan Södergrens sammanfattning när vi snart ska stänga Håkansvenskan för 2012. Vad säger de om inledningen här? Det är 33 matcher som jag spelade. Ja. Bika Skoga toppar före Leksand. Västerås och tre. Ja, framförallt så är det ju två saker då. Karlskogas remarkabla ombygget då från att tappat väldigt ledande spelare inklusive tränare då. Som har varit eh, stort inflytande i den här gruppen. Så har de egentligen blivit bättre än vad, vad motsvarande lag var i fjol. Och det är utan egentligen i stora dag en enda NHL-spelare. Marcus Johansson kom in ja. väldigt sent här. Och, och, och egentligen fick väl bara vara lite grädde på moset. Och så har du då kanske också Västerås. Som var tvärtom. Eh, väldigt illa och utspådda också eh, inför serien. Och vad de skulle klara av att få ihop. För att de hade tappat mycket folk. Men fick tack och lov tillbaks firma Backlund Berglund och de har ju verkligen dragit lasset där med Berglund som 20 mål va? Ja. Backlund många poäng också direkt ja. så, att, så de är det är ju faktiskt de positiva eh, överraskningarna i eh, allsvenskan eh, så här innan jul tycker jag. Om du tar det negativa där? Ja, det negativa får man väl ändå säga Djurgårdens start mm. som har varit inte katastrof men visar att de inte alls var förberedda för hockey eller på allsvensk nivå. Det är lite annorlunda, alltså inte kvalitetsmässigt, men det är ett annorlunda spel och det är en annorlunda mottagning när de kommer ut på de olika arenorna för Djurgården. De blir liksom, det är SM-final varenda kväll för de lag de kommer att hälsa ja, på. Partytält som Leffe Strömberg ja. säger. De är femma nu i Djurgården i alla fall. Ja, de har ändå spottat upp sig. Malmö sexa. Ja, men de som också har på de vänster hamnat under raden och inte fått kanske lite mycket ifrågasättande, det är ju Örebro. För vad är det som händer där? De har ju gått som tåget i tre år. Positiv utvecklingskurva, arena, organisation, lagbyggen. Allting var gjort liksom för det sista avstampet upp i elitserien. Men har fallit som ett korthus va? Och nu sparkar man tränare, man sparkar målvakter och spelare, man byter folk där. Och allmänt verkar det vara så att det, det, är, det är många som är inne och rör i grytan. Och, och vill så att säga komma med lösningar. Så att... Där tycker jag är några som har klarat sig lite undan kritik faktiskt så är det Örebro. Och senaste snacket där är ju att man vill ha Jonas Enrot från Antuna nu då. 
Att man ja. erbjuder 200 000 som ryktet säger då, ja, att ja. man ska få honom. Nu kanske man väntar ut hans korttidskontrakt om lockouten fortsätter i januari. Men å andra sidan så, de har ju bytt Alltså de har ju haft lika många målvakter snart som man har ett, byter ett helt lag på en säsong. Va? Alltså inte i år utan de har ju två var. målvakter varenda säsong de senaste tre säsongerna. Och sen måste vi komma in på Troja då som var med och hotade om en playoffplats. Nu ja. är man indragen bottenstriden ja. efter många förluster. Nio och... av tio förluster. Eller nio förluster på tio matcher ja. eller vad det Kross, tränaren där som, ja, vi har ju hyllat honom ofantligt mycket. Nu helt plötsligt så sitter han nästan i en liten rävsax ja. och ser hur man ska komma ut. Eh, kul även då att Almtuna... Ånga på nu att Asplöven, de har varit där hela tiden och ja. tagit sina poäng och Tingsfridia sig inte heller. Nej, men eh, Asplöven tycker jag det, det är lite respekt ändå va. Sent in på Borås plats, e- egentligen inga större resurser. Men har klarat eh, att forma ett lag då av eh, en massa nya spelare. För detta misslyckade spelare i andra lag som man kan säga. Som har fått en, en andra chans uppe i... Eh, Haparanda. Haparanda. Härliga Haparanda som vi var uppe ja, i Och det tycker jag det är faktiskt kul att det kan funka. Och något annat som varit kul här i inledningen av serien är att se Karlskrona också då. Att man, man försöker och försöker även fast man har fått många motgångar så värvar man lite nya spelare. Ja. Man tar in Janne Karlsson som tränare och man har inte gett upp även fast det, det ser jäkligt Nej, tungt Nej men jag tror, jag tror att man har gett upp på så vis att man, vill inte, man försöker inte kvala sig kvar via placering i grundserien. Nej. Man inser på något vänster att det viktigaste för dem det är att se till att spelet funkar och att vi klarar när kvalet börjar. För de ska klara sig kvar i Allsvenskan via kvalet. Notan, du jobbar ju inte med hockey Allsvenskan. Jag vet att du sitter ibland och följer på fredag också. Har du någon reflektion? Nej, det är väl liksom om vi pratar om Karlskrona där att Ibland är det en viktig insikt. Jag tycker Timrå gjorde det förra året utan de var ju ganska tidigt avhängda. Och då hade de både mentalt och rent hur de skulle spela för en kvalserie förbereda sig. Och det gjorde de ju väldigt bra. Och det visade sig att de höll sig kvar i elitserien genom att de var väl förberedda. Man hade liksom inte det här att till sista matchen så fanns det hopp i kanske grejer och man pustar ut. Utan de han Ladda om batterierna och gjorde en riktigt stark och bra kvalserie. Mycket bättre än jag tror de flesta trodde så. Och jag får säga det. Att i det fallet, där tror jag ungefär Rögle har hamnat i år. Och jag tror Rögle börjar förbereda sig för spel också. Det säger också. de lite själva ja. också. Ja. Så jag, jag tror att du är inne på något väldigt viktigt där. Va? Jag tror att, och det är precis tvärtom egentligen vad Djurgården ställdes inför. Och som har kostat dem hela hösten. Ja, och det tog lång tid. Det blev en lång baksmälla för, för Djurgården. Att man levde in i det sista och krigade för att hålla sig kvar. Så hamnar man i den här tuffa, tuffa kvalserien som är bra hockeylag. Och det är en skillnad att komma en hel säsong och ha förlorat genom möta lag som en hel säsong har lärt sig att vinna och vinna som grupp. Och den, den energin tar du inte bara bort på en vecka när du har vunnit mycket under en säsong. Och det hade ju lagen som krigade mot eh, elitserielagen förra året med sig hela tiden att det här, det här positiva, det finns möjligheter och för Djurgården var det laget som jag såg det hade absolut mest att förlora och, se, och så såg det ut när de spelade i kvalserien. Ja, det var också. ordentligt tyngd alltså på axlarna. Men eh, vi kommer ju följa kvalserien också naturligtvis på vår kanal när vi närmar sig där i mars april då. Jag tänkte komma med en liten lista bara en lista med ja. Hockey Svenskan. Eh, Lite raskt så här, första delen här när vi gör lite bokslut nu när 2012 försvinner. Och på tredje plats på listan tar jag ut Kevin Kapstad. 
Ja. Han har lite norsk klang vill jag ha ja. på efternamnet där. För han har varit en injektion i backspelet i Leksand. Leksand som har haft problem med powerplay eh, tidigare. Han har gjort mycket där. Han levererar otroligt med poäng. Jag tror han har gjort flest poäng av alla i powerplay-spelformen. Så Kevin Karpstad hade Leksand på tredje plats. Och då supplerar jag bara så här. Ja, för att Leksands powerplay i fjol var inte mycket att höra för va? Och det som har blivit då förändringen i år är ju Karpstad. Ja, så är det ju. Cool där vet du. För de andra instrumenten, det, det hade de ju redan i fjol. Eh, något som inte fanns i fjol i Hockeysvenskan var NHL-proffs och de finns där nu och jag tar dem på andra platsen för vad en folk tycker och tänker så är det förbannat kul att komma till en arena och få stå och titta på Anse Kopita, på Bobby Ryan, på Mickelson, på Cam Fowler, ja, Berglund, Backlund naturligtvis, Marcus Johansson. Och då ska jag uppleva det här va? och jag tror att det är väldigt bra för Allsvenskan idag. Men jag tror också att det är väldigt bra för allsvenskan i framtiden. För att de killarna har satt avtryck i de klubbarna som de har varit med och spelat i. Bara genom att vara bra och disciplinerade på träning, förberedelse. Och just den attityden de har till ishockey runt matcher. Va? Ja. Den seriositeten, den kommer de klubbarna som har använt de här spelarna definitivt ha glädje av i framtiden. Marcus Johansson har fått lära sig sjunga toarullesången också. Toarulle, toarulle. Som är spännande sedan ska lära Ovechkin den i Washington sen. Som Bik alltid sjunger när de vinner. Och det handlar om Bik som vinner på den här listan också. För Lenny Eriksson har jag överst på min lista. En liten bortglömd coach egentligen som har gått den tuffa vägen. Inte fått mycket rubrik i sin coachkarriär. Nu leder han ett av de hetaste lagen faktiskt i hela Sverige. Och Karlskoga toppas. Så Lenny Eriksson, du vinner min lista här när vi slår ihop 2012 i Hockeyhalssvenskan. Eh, något som inte har kommit igång här under den här delen det är ju NHL. Och när vi har vår NHL-expert här, Mattias Norström, så kan väl du redogöra för alla podcastlyssnare. Vad är det som händer och sker med NHL? Alla skriker efter de här matcherna vi vill visa. Ja, det man kan säga, det finns ju en endast förlorare i det här. Spelare, klubbar och framförallt fansen som det saknas. NHL-hocken ska vara igång. Och tyvärr har det blivit så här utdraget. Men det ser ut som att det är litet ljus i tunneln igen här. För ska de kunna få igång säsongen så måste det vara minst 48 matcher. Utan 48 matcher så får man inte spela. Eller du spelar inte för Stanley Cup. Nej. Och NHL kommer ju inte dra igång en säsong med 35 träningsmatcher. Det har de absolut inget intresse av. Så att nu är det ju väldigt kritiska veckor. Därför går det två veckor till och det inte finns en lösning. Då blir det ingen NHL-säsong 2012-2013 och det, det vill ju ingen se. Men låta får jag bara fråga. Kan det inte också vara så att du inte får någon semester? Nej, men den, den klarar jag mig. För nu har jag saknat NHL-hockey. Ja, alltså, nu, nu menar jag med att man drar slutspelet. Man kan dra det så långt som man spelar hela juni om det behövs. Ja, och jag hörde att blir det sjunde avgörande i Stanley Cup-finalen så är vi inne i juli till och med. Med det schemat som jag har hört ryktas ska föreslås då. Jag hoppas inte min fru lyssnar på det Nej, <laughs> inte min heller. Min kan lyssna, du kan lyssna nätet, det är lugnt. Detsamma, men nej, för egen del så jag vill se det komma igång. För mig spelar ingen roll om det är hockey i juni eller juli eller hela sommaren. Bara att vi får igång den här ligan. För den har tagit otroligt mycket stryk, både lagen, spelarna också individuellt, därför man blir ifrågasatt liksom, vad är nog när det gäller att få betalt och är de inte nöjda mm. det, här är, det här är ju ett problem som går långt tillbaka i tiden och en stark tradition av ett spelarfack så att det handlar inte så mycket om att spelarna idag ska få sina pengar utan det handlar om att ge framtida NHL-killar samma möjligheter som jag och killarna som är aktiva idag har 
har fått ta del av om man säger. Mm. Och där är väl det som det enda om man säger där jag står på spelarnas sida att man gör det här som en fackförening och inte för sin egen plånbok Nej. idag utan det är för nästa generation hockeyspelare. Mm. Ja, det har varit några bilder också som har kommit ut via Twitter sånt som det är kanske är därför du gillar det. Det var väl Evander Kane var det va? Som tog ut någon han eh, gjorde ett telefontecken för att han höll upp en massa dollar sedlar upp i örat vet du, och rörde om lite också. Ja, det förstår jag. Jag har all respekt för det. Och därför är det så viktigt att få den här konflikten löst. Därför det finns ingen vinnare. Nej. Jag, man ser på det själv nu när man helt plötsligt är inte är aktiv längre. Att, men kom igen, spela. Därför, man får aldrig glömma bort den dag man började spela hockey så var det aldrig för, för några kontrakt och, och, och summor utan det var för att få glädjen att spela hockey och den, den går ju helt förlorad när det blir de här diskussionerna om lockout och pengar och ekonomi hela tiden. Mm. Men snart så vet vi. Snart så vet vi hur det blir och låt oss hålla tummarna att det blir en NHL-säsong i år. Ja. Annars hänger du på oss i Hockeyhalssvenskan va? Ja det är, då blir jag Hockeyhalssvenskan. Då har jag mycket att läsa upp om jag ska få in all er kunskap här. <laughs> ja, det, du kan ju hockey vet du. Så det, <laughs> det kan ju också hockey. Jag inte så nej, menar nej, det. nej tack. tack. <laughs> ja, jag förstod det precis så. Ja, eller du, vi, vi måste ju naturligtvis ta fram vårt bästa minne från 2012 också hockeymässigt. Ja ditt? alltså jag, jag hamnade i Engelholm. En dag i april var det väl. Ja. När de spelade den här avgörande matchen för att ta sig till första eller först ja. till kvalserien mot Oskarshamn. Och jag måste faktiskt säga det att det är en av de häftigaste upplevelserna jag har haft i en ishockeyhall. Den eh, urlossningen ska man säga, som de hade rent kraft och energimässigt i laget. Det stöd de fick av publiken. Och sen hela Alltså det vart som ett, nästan som en kyrka den här ishallen. Va? Där man, när publiken avgudade de här spelarna som hade då i den kanske mest pressade situationen de hade varit i det året levererat sin bästa hockey kanske någonsin på många spelare. Och det vart nästan en sån här sakral upplevelse alltså. Det var fantastiskt. Så att, tack för hjälpen med den Rögle och tack för Oskarshamn också som bidrog. Ja, det var kul. Jag, jag tänkte faktiskt ta kvalscen som mitt bästa minne för kvalscen är det, det är som förmån att få stå och bevaka det så nära och just med känslorna från alla fans och allting. Mm. Det, nu var det inte så kul för Djurgården där men det, det, det var häftigt att se på hovet också den här elektriska stämningen mm. som var då. Framförallt när första matchen mot Rögle när Djurgården startade så bra också. Ordentligt tryck. Men även uppe i Timrå så är publiken ställde upp för Timrå. Mm. Man har förlorat och förlorat och förlorat precis som Notan var inne på. Men när kvalsöjen kom då mobiliserades kraften i publiken också. Men jag väljer nog att ta Megaspot Arena för någon vecka sedan. När vi fick se Rashia köra över Tjeckien. Och jag fick se Datsjoko, Kovalchuk, Ovechkin, Malkin. Så på så nära håll. Ovi, Kovi och Malki som han säger. Och sen att få äta en rysk middag med dig i Södergren. Eller framförallt dricka en rysk middag. Det var ju också en upplevelse som man kanske hellre glömmer. Men mitt minne det blev från en hockeydag. Tror du inte kommer ihåg det taget? Ja, mitt minne, det är enkelt efter elva säsonger i Los Angeles Kings att få se att de äntligen, äntligen fick höja Stanley Cup-bucklan i Los Angeles. Det är fantastiskt. Var tyvärr inte på plats, men följde det på, på nätterna. Och att få se att det äntligen händer betyder så oerhört mycket för den organisationen där man själv då har krigat för det så många år. 
Har du varit i kontakt med dem efter? Jag har varit i kontakt med de flesta och tyvärr var det ju bara två spelare som var kvar i det laget med Dustin Brown och Anse Kopitar som fick vara med och vinna Stanley Cup som jag har haft som lagkamrater där. Men ännu mer kontakt med alla som jobbar med och runt Kings, allt från media till materialförvaltare till min gamla gode vän Luke Robitaille som då sitter på deras medieavdelning. Så att vi hade tät kontakt och de historierna de berättade om glädjen och hur mycket det betydde även för Los Angeles som stad. Jag tycker att ett tydligt tecken var att de här lokalsändningarna de hade på tv där, det har ju Lakers med basketen legat på topp när de har vunnit alla sina mästerskap med Shaquille O'Neal och Kobe Bryant. Men ja. att Kings, de slog tittarrekordet under finalserien ja. och just för en stad som Los Angeles där hockeyn kommer ganska långt ner på listan så Efter 40 år i den staden så har du väl vunnit över några hjärtan i alla fall. Så att det, det var en stor händelse I, I Los Angeles fast det är en sån otroligt stor stad. Du var kort också där Hansa, han tog ju hand om lite va, när han kom till Kings? Jag försökte, alltså som uh, ung spelare och då var min roll lagkapten så var det, tycker jag, det var en viktig roll. Att uh, försöka både lite om de här detaljerna vi pratade om tidigare, att de prata om och försöka förstå utmaningen inför... Uh, en NHL-karriär och matcher och motståndare till allt det, det sociala. Man kommer till en, ett nytt land, en ny stad att det ska kännas hemma så fort som möjligt. Så att, eh, jag försökte ta väl hand om honom men sen vet jag inte om det blev så. <laughs> ja, det har gått rätt bra fan. Fantastisk kille. Absolut. Också. Du, eh, kul att du var med i podcasten också. Vi har mycket att ladda upp för och framförallt då så ser man fram emot avslutande junior-VM som ni följer på TV3 imorgon nyårsafton. 12.30 och sen rullar det vidare Ni kommer se vår sändningstid också på viasatsport.se Men det är ju också TV10, det är ju kvartsfinaler onsdag Semifinaler torsdag och sen är final matchen tredje på lördag Vi samsänder ju med SVT, SVT har ju Sveriges matcher sen I, I slutspelet då Och sen har vi Dala derby som vi slår en stor puck för på lördag Den femte Håkan I Globen, Globen. Häftigt, ja. det blir en höjdare Tänk alla de där som ska ner I, I, Kommer upp från klorofyllen som ska ner i asfaltsdjungeln här va? Det kommer bli spännande så. Fantastiskt kul, 18.00, en timmes uppsnack Innan den matchen på fredag ska vi inte glömma dagen innan Då är det Djurgården, eh, Bikarlskoga På hovet, 18.30 Hockey svenska målsätt Ja, lite avläsning när de Djurgården har hämtat sig lite va? Och börjar anklimatisera sig för att I sin tur ta sig an då Som du var inne på va Kanske den största överraskningen i Allsvenskan. Den största positiva överraskningen i Allsvenskan så här långt. Precis, nu har vi snackat väldigt länge. Nu kommer Niklas Persson, våran eh, trognaste podcastlyssnare. Eh, proffset i CSKA. Man ska vara nöjd när han sitter i bilköen. För han lyssnar alltid på det här. Ska ni säga någonting till Pajan? Privet! Privet! <laughs> Privet! Tjajbo! <laughs> tack så mycket Rutan, tack Håkan. Samma, tack. Jättekul. Lycka till, gott nytt år och allting. Det där man säger, gott slut. Och, och, tänk på vad du gör innan du går lägre. Det där får vi alltid höra. Ja, det är bra. Kan du eh, en trogen? Du är väl uppfostrad? Ja. Vi stänger av. Tack så jättemycket. Hej. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 